0: Spero 4kan spelar för sin framtid, och vad är egentligen framtiden för damernas drömmar om en proffsliga. Där veckans dukning i Ellesportensen och elbord och med det har andra snords van dias Simonsen.
1: Jester 8 var ju faktiskt borta från matchen mot Toronto men inte på grund av att han inte rymdes i lagen. Ja hei, Och nu bröt lite jordkvaliteten det där. Mattias, kanske du kan förklara dig?
0: Ja alltså det är så att jag sitter i
1: Peking just nu. med
0: live, där är live, jag är ju inte kanske rätt ord. Men jag sitter här i Peking, här är det internationella mediacentri just nu. På översta våningen, blickar ut över Peking centrum från de här enorma fönstren. Men jag är härifrån, så det kan vara att ljudkvaliteten lider lite på grund av det här och också. Den nosen. att jag är tvungen att sitta här med ansiktsmask på. Så om det lite, låter lite konstigt den här veckan och, då, och nästa vecka också så av den här anledningen.
1: Och apropos Peking, så där är det nog inte för att följa med NHL och så det där, men, men det är andra intressanta saker som du följer med där.
0: Ja jag har fått hålla steggolp på Damlejonerna så här långt och det har ju inte, inte riktigt varit brist på dramatik åtminstone så här långt. Pasimustonas tvringar så går hem på grund av dessvärre ett allvarligt Jugdonsfall i familjen det är ju aldrig undersån omständighet omständigheter man vill att ett landslag byta tränare, men nu är det ett faktum för Damelen. De bytte tränare efter den första matchen som du gick mot USA, men spelet har sett alldeles förfärligt ut, får man väl säga, ända sedan dess. Nu när vi bandar in det här så har Finland inte ännu spelat mot de ryska olympiska idrotterna. Och alldeles för en stund sedan så fick vi åtminstone här höra att en rysk spelare har testat positivt för covid-19 efter den här omdiskuterade matchen mot Kanada igår, där där både Kanadas och Rysslands spelare spelade med ansiktsmask först. Så vem vet vad som kommer att hända under de kommande veckorna. Men intressant.
1: Ja, och, och Kanada, när Kanada kom på tals, så det där, det ser så ut som skillnaden till USA och Kanada, i blivit kanske större och här kanske finns någonting som, som finns det finns en koppling till, till NHL-tänk här också va. No, alltså, det
0: säger, jag att nu vet ju att du, eller du vet att vi har snackat om det här på förhand och det var jag vi försökte säga med det när jag tyckte att vi skulle ta upp det här är det att, min teori till det att damlägenen har halkat efter så här mycket nu för om vi blickar tillbaka till VM 2011 hemma i is fällde Kanada i semifinalen fällde nästan USA i finalen också alla trodde ju att Finland skulle vara så otroligt nära att utmana de här stora nationerna eller att närmare så här jo de har inte spelat perfekt nu vi vet inte hur nära de faktiskt är att utmanarna de när de spelar så bra som de kan spela men på något sätt känns det ändå som att den här utvecklingen efter 2019 har gått i helt fel riktning. Att Finland på något sätt har halkat efter ytterligare och mål att, att ta sig närmare de här nordamerikanerna. Och då tror jag att en orsak till det här, att alltså det finns säkert tusentals orsaker, varav en förstås det är hur den här verksamheten har ledts i Finland från ISK-förbundets sida, från landslagklädningens sida. Men en annan orsak är helt enkelt att det tror jag att de här damerna spelar i helt för dåliga serier när det kommer till Finlands kärnspelare. För om man tittar på till exempel hur de här spelarna uppskattas i Nordamerika, vi har ju väldigt ansedd, den här nätpublikationen då, väldigt ansedd inom hockeyvärlden, publicerar sin egen rankning över de 50 bästa ishockeyspelarna i världen som deltar i OS. Det var Jenny Hirikoski trea på den listan. Hon rankade som en av de här tre generational talent som finns i världen just nu. Petra Nieminen också högt, Michelle Karvinen också jättehögt på den här rankningen. Enligt Nordamerikanerna då som följer med de här spelarna nitiskt, så är de av den åsikten att de här skulle klara sig så bra som helst mot i Nordamerika när det en egen liga. Och då
1: kommer vi in på det problemet. Att det finns inte en sån liga. Och det är ju helt bisarrt. Och diskussionen går ju hela tiden i Nordamerika också om att man borde få igång en sån här ordentlig äh, damprofsliga.
0: det är ju det. Och finns ju redan nu det som nu för tiden heter PHF, Premier Hockey Federation. Det är tidigare kallades National Women's Hockey League. Uh, det här när den grundades så konkurrerade den är ju med det här Canadian Women's Hockey League där de här största kärnorna spelar. Nån den här Canadian Women's Hockey League den gick i konkurs eller gick isär vad det nu vad som hände med den ligan. Men den existerade inte längre och då var det ganska många av de här stora kärnorna därifrån som flyttade till NBHL. Sen visade det sig att de här stora löftena som de här grundarna i den ligan hade gett dem att alla ska få bra betalt, alla ska få väldigt bra lön. Så de uppfylldes inte riktigt. Man var tvungen att skära ner på lönerna jättemycket, jättesnabbt. Och jag förstår på basis av det att de här största kärnorna nu vägrar spela i den här ligan för att de inte helt enkelt tror på de som grundade den ligan. Men nu är det nya ägare med i lagen. De här lagen gör jättenära samarbete. Det finns alltså sex lag nu, det ska komma ett kunde i Montreal. De gör jättenära samarbete med NHL-lagen på samband och som de, även om ligan inte stödjer ligan och, och nu kommer det ändå strax före OS som PHF då, att de här nuvarande ägarna har gått med på att investera 25 miljoner dollar under de kommande åren så att lönetaket i den här ligan ska höjas till 250 000 dollar per år. Och det här tänker man ju då att okej, okay, det här är ju då självklart nyheten som innebär att det här kommer att bli den här nya damernas NHL, det här kommer nu att bli i och med den här nyheten kommer att bli proffsligan. För, för jämförelse skulle kan vi till exempel säga att uh, det här lönetaket i PHF kommer att vara högre än vad det är i damernas fotbollsliga alltså soccer, inte American football nu utan soccer. Att lönetaket för damspelarna i hockey kommer att vara högre och då vet vi ändå att den här damligan i fotboll i USA är jättehög jätte nivå. Men så kommer det i stället nyheter strax före OS via uh, Seattle Times, Times vad det som läste om det här i att de här spelarna nu som håller sig skilda från utanför de här största kärnorna i Kanadas och USAs landslag som håller sig utanför PHF så är att säga att okej okay, den här investeringen är bra nu går vi med där så säger de att när vi tänker grunda en egen liga så det är liksom alldeles
1: ofattbart hur, hur rör i den här situationen där just nu. Ja, det är, ju helt klart, det är ju helt klart att för att det ska bli någonting av det så måste, så måste det liksom organisera sig och ha, ha någon sorts liksom en, en liksom klar syn på vad man ska göra, för annars, annars så liksom splittras det nog och blir aldrig någonting. Nej,
0: exakt, och det är det som NHL har sagt hela tiden så Gary Batman har sagt att han jättegärna skulle vilja att NHL skulle stöda en proffsliga för damen, men han tänker inte gå och säga vilken liga det är som de ska stöda, hur den där ligan ska se ut, han vill att de här damproffsen själva ska komma överens om hur den här verksamheten ska se ut och när de har en liga där alla spelar så sen går NHL in och stöder det här helgertet det förstår man ju.
1: Och, så är det, och när det är Nordamerika så, så gäller det att, att, att det gäller att ha liksom en, en stark businessidé som växer liksom, hur, hur ska man säga, inifrån. Det finns ingen som utifrån placerar det på. Det måste, det måste liksom finnas den här viljan och de måste, måste kunna organisera sig för att det ska bli någonting. Mm. Men vad tycker de inte Orilv? För att, jag, jag, alltså, dessa, vad
0: jag tror att för att Finland på riktigt ska kunna närma sig de här Nordamerikanska lagen just nu som på riktigt, sen VM 2019, jag förstås VM är en träningsturnering för USA och Kanada ända vad de bryr sig om med USA men oavsett så har de tagit såna enorma kliv framåt så här Kanadas landslag som finns här i Peking just nu är säkert det bästa damlandslaget som någonsin har spelat så, och jag, jag skulle vara fullt övertygad om att för att Finland ska kunna utmana dem så måste Finland ha sina bästa spelare tillsammans med dem i en egen liga. Köpte du det
1: argumentet? Jag köpte det till hundra för så är det ju också på här sidan att när de bästa spelar mot de bästa så börjar också så börjar de här liksom bästa från, från TNP Finland och, och, och närma sig den nivån av den absoluta världstoppen. Det där, men är det inte ändå så att TNP att, 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 Kanadas landslag och USAs landslag också har jättelånga tider nu haft någon sorts typ av läger inför OS och spela mot varandra också. De har, liksom, de har kunnat verkligen preppa sig för den här turneringen.
0: Jo, det är ju allt vad de har gjort. Just när de inte har haft någon lag att spela i så har ju kanadensiska landslag och USA:s landslag har ordna läger allt sen VM. De har ju spelat tillsammans i princip hela hösten och sen spelat träningsmatcher sinsemellan mellan just USA och Kanada. Och dessutom håller ju den här träningen alldeles löjligt hög nivå också med tanke på att det finns en sån otrolig bredd i både Kanadas och USA:s damlandslag.
1: Alltså för mig när jag har sett på de här matcherna så måste jag helt ärligt säga att det ser lite ut som till exempel finlands damlandslag för tillfälle och de här nordamerikanska landslagarna skulle spela lite, det är lite en annan gren det handlar om för
0: tillfället. alltså det är ju nästan det. För den kontrasten till exempel, när man tittar på för i, dam, i den här turneringen här i Päke, för de som inte vet så det är det alltså indelat så att alla bra lag spelar i en, en grupp därifrån alla sen går till kvartsfinal, alla dåliga, eller sämre lag, inte de dåliga men sämre än de här bra lagen så de spelar i en egen grupp därifrån de tre bästa går till kvartsfinal. Och när man då har först att titta på en match från den här gruppen B som är till, exempel, no, nu, till exempel Tjeckien och Japan som är de två bästa lagen i den gruppen. Och sen kontrasten till det att man tittar på matchen mellan Kanada och USA. Så den är alldeles enorm.
1: Men hör du. Borde vi gå över till den här Herrarnas NHL? Det kan vi
0: absolut göra. Vi har faktiskt fått in flera frågor av Anna som har skickat väldigt intressanta frågor. Jag tycker att vi börjar med. En som jag vet att kommer att bli känsla hos dig. Hon undrar hur Jesper Kottkan i i framtid ser ut. Han har inte producerat som någon som borde vara värd 6 miljoner dollar per säsong. Det tycker jag hon. Vad tycker jag du?
1: No, jag tycker faktiskt att det där att på det sättet... Eh... Jag förstår frågan, men jag tycker att den inte är helt hundra procent rättvis för att det var, tror jag ingen som väntade sig att Jesper Ikotkan i den här säsongen skulle se ut som en 6 miljoner spelare. Det, 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 det var, det var det där en affär, en trade som, som fick mycket publicitet och det var, liksom, det var, det var en grej som, som på något sätt var helt utanför det var han för tillfälle är, men... Däremot tycker jag att hans utveckling under den här säsongen har tagit enorma steg framåt och jag tycker att han på ett tillfälle ser ut som en spelare som kommer att bli en 6 miljoner spelare. Men det där är just det där som kanske ändå är en nyckelproblem för UCS-Berry
0: vi för den stora frågan nu för Carolina Hurricanes är det, hur mycket är vi villiga att betala
1: den här killen i framtiden? Ja, nu är jag ganska övertygad om att det egentligen är så att Jesper Ikotknem inte ens sig eller hans agent inte ens förväntar sig att hans följande kontrakt ska vara lika stort som det här. Jag tror att det här var en, en, en grej som man liksom var på båda sidor överens om att han kommer att gå med på en och ta ganska gärna och tacksamt också emot en ordentligt lägre lön. Se nu till exempel att en lön som ligger där kring 3 miljoner tycker jag att det realistiskt. Men om vi går tillbaka till Esberg i vad som har hänt den här säsongen så det att han nu tränar under Rod Brindamore han spelar under Rod Brindamore så har han nog haft en otrolig inverkan på hans liksom, spel som helhet. Han spelar, han spelar nu... Äh, Uh, nu för tillfället tillfälle är han i covid-protokoll, så det där. han spelade inte förra natten mot Toronto, men det beror definitivt inte på att han inte platsade i uppställningen. Han har tagit en ordinarie plats i uh, Carolinas fjärde kedja, som är en väldigt bra fjärde kedja, där han egentligen då spelar center istället för Derek Stepan, som är den som kom in dit för att vara fjärde center under, under sommaren. Nu är Derek Stepan uh, spelar på ytterkanten och så är det Steven Lawrence på andra kanten och det är en kedja som fungerar helt otroligt bra, till exempel så, kan det där. så har, har det där. Jesper Ligotkremi trots ganska liten speltid han har han redan gjort 20 poäng, 9 plus 11 vilket inte alls är dåligt med tanke på hur, det där, hur lite han har spelat men det som sticker ut är hur bra han gör ifrån sig hur bra han gör ifrån sig liksom utan puck hur mycket han han lyckas hålla inne pucken i i det där, i anfallsområde och han taklar han vinna puckar och han har blivit otroligt mycket bättre defensivt. Jag tror att Rodd Brindamo utvecklar honom för tillfället helt vansinnigt mycket.
0: Det, det stämmer garanterat men äh, för det första ska jag nu säga att jag, jag ska inte undanlämna min och din trovärdighet. Här, för vi, vi vet ju absolut vad vi talar om när det kommer till NHL. Vi har ju visat det med våra träffsäkra Men yle Urehelu har ju en expert här på plats, Ismo Lehkonen, som ändå har en annan insyn i hur det fungerar i NHL än vad vi har. Och jag snackar lite om just Jettberg Kotkaniemi och honom, och hans uppfattning var den, uh, han vet ju inte heller med 100% säkerhet, men den uppfattningen han har är att Kotkaniemi kommer att vilja ha ett kontrakt som är värt 20 miljoner dollar antallligen till och det skulle innebära, om vi säger att han vill ha ett fyraårskontrakt Så då skulle det innebära en, en lön på fem miljoner per säsong Och det tror jag helt ärligt talat inte att Carolina är beredda att betala åt honom Och nu ska vi också minnas att de kan inte sätta en offersheet på honom För att om de ger en offersheet så de måste de matcha den här lönen
1: som han har just nu Ja alltså nu, Jag är inte expert på det här på på, på kontrakt och sånt men det som jag tror att tycker att ska vara logiskt man, man ser det tycker jag på Jesperi Kotkanen hur väl han trivs. i, i Carolina. han har också inser att han spelar i ett lag som har en, en bra nutid och en otroligt stor framtid framför sig. Det där så det där jag miljoner tycker jag är helt okej. Men tror det är frågan att bli det, det kan till exempel bli ett sexårskontrakt. kontrakt då tre och det 3,5 miljoner ungefär värde det är lite under 3,5 miljoner per år. Så det där, äh, eller, eller fem år då skulle det vara fyra miljoner och där tycker jag att, att det börjar låta ganska realistiskt. Men det är just det
0: problemet där att till och med om det går upp till 4 miljoner per säsong så då är förväntningen nästan det att du ska spela i en topp 6 roll och då blir nästa fråga att... Kommer Jesper i Kotkaniemi ännu att utvecklas till en sån spelare? Kommer han att bli en top 6 forward i NHL? För det, jag vet helt härligt tilltalat inte om han kommer att bli det. Jo, han är jätteung fortfarande men det finns ändå fortfarande jättestora frågetecken kring honom. Sådana som man inte direkt retar ut så där i ett huj.
1: Där vill jag lite opponera mig nu. Jag vet att Ismo Lehkonen, jag vill inte tävla med om det där, om ishockeykunskap men jag vet också att Ismo Lehkonen är en kille som har mycket starka åsikter om hur han spelare han gillar och hur han han alltid är lite kritiskt. till, och Jesper Dikotkanemi har hittills hört till den spelartypen som man inte alltid visar tummen upp, upp för och har egentligen aldrig gjort det. Men, det där, men jag tycker att det är just de här frågetecknen som har lite försvunnit. Om vi ser till exempel på det som man i Nordamerika ganska mycket kollar på, den här korsistatistiken, det vill säga skapade målchanser som man för och skapade målchanser emot. Och då blir det en procent som man räknar ut. Så är faktiskt Jesper Icotkaniemi för tillfället tillfälle fyra i hela Carolina Hurricanes. Han har en korsi på 58,2 procent och det är mycket. Den är, den är verkligen hög. Och spelarna framför honom är, är det där äh, faktiskt också sådana här spelare som är mera, har mer en liksom lite defensiv roll, till exempel Sebastian Aho ligger, ligger. Under där. Och det är det som den som man nu spelar i den här fjärde kedjan, det är ju den rollen som en fjärde kedja har det är inte nödvändigtvis att göra de där målen utan det är att föra spelet in i den offensiva blåzonen och vinna en teckning där så blir det poängen mellan men det jobbet tycker jag att Jesperi Kotkinen gör jättebra och för mig ser det ut som det är den vägen som en ung kille tar. Följande steg, när han inte kom in som en kärna som tj. Sebastian Aho, följande steg är sen att börja etablera, liksom göra mycket poäng och han har ett förbaskat bra skott, det han visat många gånger den här säsongen. Han är bra på att styra puckar, så jag tycker nog att de där ingredienserna finns där. Så ja, ja det där, jag ser Jesper i Kottgren fortfarande som en kommande topp spelare. Problemet där är det att om man ser på det
0: här ur Carolinas perspektiv så är det ändå en risktagning. Han har inte visat ännu att han är en top 6-forward. Om de skulle betala så mycket åt honom så skulle de då i princip säga att de tror att han kommer att bli en sån snabbt. Carolina har mästerskapsfönstret uppe just nu. Jag tror helt enkelt inte att de är redo att ta den risken. Och då blir ju frågan sen för kort kan ni mig att är det är så att han värdesätter med det att spela i ett lag som kan vinna. Eller ett lag som kommer att betala honom det
1: som han anser att han är värd. Nu är det att försöka gå in i Jesper i Kotkaniemis huvud. Så det är ju liksom att verkligen spekulera. Men det är ju det vi sysslar med. Ja, om jag ska tippa helt det där ärligt. Så han är så ung ännu att... Jag skulle inte vara förvånad för att han skulle skriva ett kontrakt på det där. Sex år och det skulle vara typ kring 20 miljoner. Och då skulle det ännu kunna vara uppbyggt så att de där sista åren skulle vara lite. Eller noja, det brukar ofta vara så att de där första åren är lite mer. Så är det. Då skulle, jämna. då skulle det vara 3,35 blir det väl det där. Och, och det, där, det tycker jag sen igen inte att mer alls låta som en speciellt hög lön för en kille som har den potentialen. Det är ju alltid risk. Alltså, det är ju alltid risker. Och de tog ju redan honom dit, och så, så det där, nu skulle jag vara jätteförvånad om man inte skulle liksom titta den här handen. Nu för allt, åtminstone i mina ögon, ser ut att Jesper i har tagit precis det stegen som jag tycker att var realistisk liksom, människa borde ha väntat sig att han kan ta i bästa fall.
0: Mm. Nu nämnde du en grej där som Ismo Lekonen också nämnde, och det är det att för Carolina Hurricanes skulle det vara en enorm prestigeförlust om de släpper iväg Jesper i Kotkaniemi efter bara ett år. Så antagligen kommer deras ribba att förlänga med honom med lite överpris att vara lite lägre just med tanke på att de ändå skaffar honom via sin offersheet. Och så kan de vara att de också försöker på något sätt gardera sig för någon form av hemdaktion att Montreal lägger till exempel fram att Martin Natchez kommer att vara en restricted free agent nu på sommaren. Och han skulle inte alls vara överraskad om Montreal försöker sätta in en offersheet på honom.
1: Det, det där, och Martin Netschers är ju en kille som det där säkert. Han, han skulle på många sätt passa det där jättebra i Montreal. Men, men det där, nu tror jag att, att Carolina borde i mina ögon, åtminstone börjar att vara nu en sån klubb som är sån här. Att, he, att spelarna vill vara där. Vi vet att i Boston så, så, så det där, går spelarna ofta med på att ta lite lägre lön för att de anser att de är i rätt omgivning. Carolina har definitivt under Rod Brindamons tid blivit... Ja, det är nästan så att den... Det, vilken klubb får tillfälle vilken organisation får tillfälle bättre det jag vet inte riktigt
0: Nej men för Jesper Dikotkaniemi så är det också sista slutligen så att det är bara han själv som kan påverka sin framtid också, om han spelar tillräckligt bra för att vara värd ett kontrakt som man betalar åt en top 6 forward så
1: go ahead, gör mål, sätt in puckar passa fram dina lagkamrater Och hamna någonstans här i zona ja, verkligen, verkligen så hoppas man ju att, att han har så mycket liksom han får tjäna otroligt mycket pengar i vilka fall som helst. Verkligen så hoppas man ju att så här unga spelare idag har den där idrottsliga ambitionen som trots allt inte, går, inte helt överskuggar det att man vill ha sin lön. Ja, jag är frust- otroligt frustrerad på det där att spelare är det är bara, åtminstone utåt ser det ut som det är bara ute efter den där lönen. Det måste ju ändå finnas en tanke på att, att man liksom spelar för att nå framgång. Och när de oberoende har höga löner så jag gillar jag helt otroligt illa att man bara värdesätter sig. Att så här, den här lönen ska jag ha och så hamnar man plötsligt någonstans i ett lag som är helt skräp. Det måste ju finnas en vilja att spela med bästa spelare, nå framgång, vinna den där titeln som alla säger att de vill vinna.
0: Anna ville också höra, hur Ville Heinolas situationen ser ut, nu är han i NHL-truppen, den ja nu får sin riktiga chans. Och nu ska vi kanske nämna här att när Anna hade skickat in det här medellet, så var Ville Heinola i NHL-truppen, så vi han skickat ner till AHL igen. Men nu har han uppkallat igen, magiskt,
1: passligt. Så ja, vad ska man, få, vad ska man tycka, är det här är hans riktiga chans. Ja, vad ska man tycka om Winnipeg Jets? Winnipeg Jets nåns riktiga chans för tillfället. De total kalabalik i det lagen någonting måste vara helt otroligt ruttet, ja Paul Maurice hoppade av han sa att han når inte mera lagen, han, han, han vill han, han kritiserar ju inte lagen utan han kritiserar sig själv men, men det vad man säger och faktum, vad kom kan vara, kan vara lite olika så det där nu är det ju ganska synd man tyckte att ville Villeheimla kom till en bra organisation när han kom till Winnipeg och nu är det nog, nu ser det nog inte alls bra ut
0: Nä, no, men samtidigt så, so, jag kollade på en, en intervju som han hade gett till Manitobo Moos tv-kanal, att, vad ska man nu kalla det, de, de, de som gör video för sociala medier, och jag tycker ändå att han verkar liksom, ganska avslappnad och så där hoppfull ändå på sitt sätt. För det var då efter det här, det var då före det här att han nu blev uppkallad i natt och det att han blev skickad tillbaka för en knapp vecka sen. Och då sa han helt ärligt att, att jag att det här var jätteviktigt för mig att få ens några matcher i Jets att, att nu ser jag vad jag ska jobba på. Det finns mycket som jag måste bli bättre på för att faktiskt klara mig där. Och det stämmer säkert jag, jag kan tycka att han borde få chansen där hela säsongen, men om han själv nu faktiskt uppriktigt är den åsikten att han har mycket att jobba på så so why not för nu, nu har vi hört till exempel Joson Valimekki säger ju rakt ut han säger nu att han skulle vilja spela ja i NHL att han inte hör hemma i ja AHL rengel och nu, nu tror jag att Ville Heinola också skulle säga då han faktiskt upplevde sånt så men nu säger han att jag måste bli bättre på skridskoåkningen. jag måste bli bättre på många små detaljer. Det är värdefullt att få spela en match matcher lite ibland, men han
1: är, han är motiverad. Ja, och vi får hoppas att spelaren själv vet bäst. Det här med skridskoåkningen klingar lite underligt i mina öron, men det måste nu nästan då handla om en sån här, här stoppen-gås-skridskåkning. Uh, den här pumpande, för att när det gäller hur han liksom rör sig på isen när han är han där. Is. Annars så är, det ju, är han ju en helt formidabel skridskoåkare.
0: Ja, alltså det var hans egna ord. Jag tyckte ja. också att det var lite märkligt, men då antar jag att han vet vad han talar om. och Jag kollade också vad den här tränaren, nuvarande tränaren, alltså Dave Lowry sa. Så han sa att, att, ska vi se så att mellan raderna, så sa han ju att, att Heinola inte är färdig när han säger ungefär att han kommer att lära att lära vad som krävs för Spelen HL. NHL, att, att, att på något sätt hitta den där kämparna, the bad vad det som han efterlyste. Så det, det är kanske den sorten skridskåkning som, som det du handlar om.
1: Ja, är det här nu, alltså, ja, nu kommer jag lite till en med kritik i riktning NHL och finska backare. det här nu igen en sån här att man inte riktigt har en bild av vad Ville Heinola är? Kommer ihåg hur bra han var när han då kom helt som, som ung um, grönjöling in och gjorde nästan en poäng per match? Ville uh, Heinola tycker jag är en självskriven spelare som ska. Som, han är lite som, vi tar från Colorado, någon Samuel Girarde, den typen spelare som inte har de där jätte hårda. Battle battleförväntningarna på sig. Vissa ligan så måste man alla måste kunna kämpa liksom och vinna äh, dueller i NHL. Men nu är ju Ville Heinola en kille som har spel sinne, som vet vad han ska göra med pucken, som kan agera liksom quarterback i powerplay. Att jag hoppas verkligen att man inte kör in honom nu i en sån här ränna därifrån. Det inte finns en bra utväg Som det naturligtvis har gått för Sami Niko. Och Sami Niko är ju inte alls en lika stor talang som, som det där Ville Heinola är. Så det där Ajaj, ja, ja, liksom, jag är orolig för att det är igen en, en, en baktalang som slängs bort. Men samtidigt så finns frågan fortfarande
0: kvar att finns det utrymme för sådana utpräglat offensiva backar i NHL-lagen? För det känns lite som att utvecklingen går till det där att de här backarna som är kärnbackar idag är sådana som kan göra allt på isen. Och det finns inte kanske riktigt sådana som är så pass rent offensivt, skickliga som Ville Heinola på samma sätt i stora roller i ligan idag.
1: Men det är det en stor oslikhet där, med liksom, med Ville Heinola? Han är yngre och, och till exempel på ett sätt Miro Heiskanen, sätt att spela isocken. Inte ju Heiskanen heller är här den här som jentegen är den här grymma liksom närkampsspelaren. Han vinner sina närkamper med att göra rätt saker, med klub, liksom läsa spelet rätt, använda sin klubbaffift och, och, och det där Han är en spelare som är jag kan tänka mig att någon coach inte skulle ha sett vad de har i honom. När han kom till NHL ville Henna tycka att han mycket samma ingredienser än en våldsamt smart spelare. Så det där jag tycker nog att, att NHL tvärtom har utrymme för sån här backar som kan skapa spelet som liksom leder det egna egna liksom, Är sån här liksom här förre på sättet. Inte nu Kyle heller någon ut Nej, nej, men då måste du också medge att
0: det finns en viss nivåskillnad på när det kommer till Cael McCars offensiva talanger och Ville Heinolas offensiva talangar. Och då tycker jag också att Miro Heiskanen uttryckligen är bra defensivt. Att inte kan man ju säga att han skulle vara en sån här. Jag skulle väl kanske säga att Ville Heinola är mer som en sån här typ Kimmo Timonen som inte kan ta de där fysiska kamparna på allsamma samma sätt som Miro Heiskanen kan med den fysiken som man har.
1: Ja, jag är inte riktigt färdig att skriva under det därför att där, man har ju inte sitt Han har ju inte fått spela annat än i, än i, än i glimtar det där. Äh, alla spelare måste ju ändå ha liksom sitt eget sätt att, att jobba fram den här, hur de agerar i närkampen. Trots att det finns såklart, de, de styrs och de tränas, men det måste ändå finnas den här egna tanken, tanken bakom det. Och ja, det där... Ville Heinola är sista och slutligen han, han är ändå, tycker jag, lite 180 åtminstone lång. Han är inte den här alldeles myggan och det där. Och förresten var inte Kim och Tim och på att försvara, men det kan vi ta en annan gång. Det där. Ja, ja, det där. Jag skulle nog tycka att det var Ville Heinola nu skulle behöva, skulle vara det där ansvaret, stora minuter och kanske få göra misstag under en säsong som Winnipeg Jets i alla fall inte kommer att gå någon vart.
0: Mm. Men frågan var, är det nu han får sin riktiga chans? Jag tror att vi båda är överens att han borde få den nu, men jag tror ändå inte att det är nu som han faktiskt får den. För jag tror att de där stora minuterna som de vill ge åt honom, så de, de kommer NHL i Manitoba Moose, tyvärr.
1: Och det har han fått nu redan i några, några säsonger. När, när, när det är frågan så det där, då beror det ju på coachen och om coachen har sagt så här att han tycker att Ville Heinola inte är färdig så det är ju inte ett svar på frågan.
0: Mm. Och då förstår man ju ändå det ur hl lagets perspektiv Att inte kan de gå in i en match med den attityden Att det här är nu som spelarna är här för att göra misstag Utan de går ju ändå in för att vinna varje match Och då ska de bästa spelarna finnas på isen Och så länge som Ville Heinola inte hör till de bästa spelarna I coachens ögon i laget så kommer han inte att få den där chansen heller
1: Nej, det, det där, men sen igen Så när jag ser på Winnipegs matcher, matcher Så måste jag nog säga att Om Ville Heinola inte hör till deras sex bästa backar så det där vet jag nog inte vad isoking handlar om.
0: Och har vi att ha punkt för det avsnittet av Ylesporten sedan HLP. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Om du har en fråga, en åsikt nånting någonting som du vill att ni ska ta ställning till så kan du skicka den in den på Ellesportens Instagram-konto eller mail till svenska Nu när vi har massor med annat OS content på Instagram, så kommer vi inte att ha de här snorgarna som vi har haft hittills Så att skicka in oss meddelande, visar de oavsett. Tillbaka igen nästa vecka, fortsätta snabb en håller och kanske lite osocke också.
1: Tack och hej till lyssnarna. Och Mattias kött om det där i Peking.
0: <laughs> Tack det samma.